0: Buenas, bienvenidos al episodio número 20 en confinamiento Para no ser tan monótono, hoy me he traído a un amigo Que nos va a contar cómo lleva el, el confinamiento en el sur ¿Qué tal Bosco Soler? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Carles? Muy bien, efectivamente Aquí en el, aquí en el sur, que estabas comentando que hacía, que hacía frío y, y aquí, la verdad es que para ser el sur, hace, hace fresquillo
0: pues imagínate aquí que estoy al ladito de la montaña. Ahora ya no... Ya estoy mirando por la ventana, ya no veo nieve. Pero estos días está habiendo nieve, tío. Y, y claro, yo que vengo de países tropicales, pues se nota.
1: Sí, sí. ¿Cómo, cómo lo estás llevando?
0: Con paciencia la que se puede y, y cada vez menos. Debo reconocer que ahora ya me está empezando a cansar un poco el tema. Pero es lo que hay. Así que también veo las alternativas. Y, y mi alternativa, que sería la de irme a Nicaragua, ahí no están confinados. Ahí ahí es una locura. O sea, es el único país de Centroamérica que está convocando marchas eh, para luchar contra el coronavirus. Es, es surrealista. Sí, 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 sí. Además que, claro, ahí el sistema sanitario no está preparado para, para todo esto. Pero bueno, eh, explícanos un poquito de ti es lo que estás de haciendo miedo. estos días ¿qué, qué aprovecha pues, un emprendedor digital estos días para hacer? ¿a qué hora no pues, te levantas? pues
1: es, está claro, ¿no? currar como un cabrón <ríe> eh, eh, de, de, hay que aprovechar el confinamiento para bueno, pues lo, te lo comentaba antes ¿no? ¿qué hace, hacen dos viajeros como nosotros eh, confinados? pues yo creo que aprovechar, currar, adelantar trabajo y, y así pues cuando podamos pues eh, podremos viajar, ¿no? Eh, yo me levanto por responder a tu pregunta a las 7, empiezo a currar y, y ahora lo que, lo que estoy es, bueno, con el proyecto que tú conoces, con Sin Oficina y, y además, pues llevando en paralelo eh, a algunos otros que también sabes que no me, no me puedo estar quieto, pero bueno, sobre todo con, con Sin Oficina y eso, creando contenido, eh, actualizando cosas, incluyendo mejoras, pues todo para. Eh, pues para cuando haya... Sí, eso es lo bueno de... Siempre lo digo, ¿no? Lo bueno de no tener jefe o no tener horarios es que... No es que la, no es que trabajes menos, es que decides tú mismo el horario no que, que te pones. Y hay veces que eh, puedes trabajar seis o siete días a la semana, diez horas al día, para luego tener un par de meses o tres meses el poder irte a, a viajar por ahí y, y entonces gestionarte un poco... Tú más, ¿cómo quieres eh, gestionarte? Sí, eso, el trabajo, ¿no? Y eso es lo que hago, tío,
0: currar. ¿Tú eres de los que está esperando que en cuanto levanten esto y se pueda coger un avión, te vas a ir?
1: Pues no, no. Supongo que yo, yo he asumido que viajes internacionales este año no vamos a poder hacer. Eh, porque... Bueno, o sea, yo tenía ahora un viaje en unas semanas Tenía un viaje a, a Kazajistán a, a Bueno, a toda el área de Centroasia y, y bueno, sí, obviamente se va a la mierda Y, y también los viajes quizás Que, que podríamos hacer en, en, durante este año Yo creo que mmm, pe, pe, Quizás es una visión un poco pesimista, ¿no? Pero uh, quizás podremos salir Dentro de unas semanas, lógicamente, pero luego el, el turismo del que vamos a poder disfrutar quizás sea más nacional, ¿no? Cada país va a ser muy, protec muy protector con sus fronteras y va a ser difícil que, que las abran. También va a haber, yo creo que, estos, todos son suposiciones, ¿no? Al final esto estamos viviendo una incertidumbre eh, global y son suposiciones y, en las que, bueno, me quiero quedar en el lado de, de la precaución, ¿no? Y, y va a haber pues muchos países que, que, eso, que cierren fronteras, luego va a haber rebrotes luego va a haber, sobre todo en países quizás a los que yo tenía pensado pensado ir ¿no? quizás menos preparado o al menos con unas infraestructuras sanitarias menos, menos preparadas pues uh, no sé yo he asumido que este año va a ser un año de, de adelantar proyectos y, y ya dejar los viajes quizás grandes eh, para no. el año
0: que viene. Totalmente. ¿Tú cómo bien. lo ves? Por desgracia, sí, y, y me supone un problema grave porque yo tengo mi residencia en Nicaragua, o sea, yo tengo que volver a casa, por decirlo de una manera, ¿no? Y ahora mismo no tengo ni idea de cómo voy a poder llegar allá. Eh, mi objetivo es llegar antes de junio.
1: Uf, muy pronto, ¿no?
0: Eh, es por necesidad, o sea, no, no, no tengo otra opción. Entonces tengo que buscar la manera de irme para allí. La verdad que no tengo ni idea y voy a improvisar. Eh, pues es, es un poco lo que hay, pero, pero sí que me estoy haciendo la idea de que esto va para largo, que el tema de viajes internacionales se va a poner bastante peludo y yo también pienso que no solo este año, sino también el año que viene. Uf. Y ya... Yeah. Y... Y es pesimista de cojones esto, porque piensa que yo estoy con, con proyectos como Club Nómada que nos afectan muchísimo todo esto. Claro. Pero, pero claro, es, es que es algo que, que, que no depende de nadie, porque depende de todos, ¿no? Depende de todos los países, de, de un montón de gobiernos que hagan. Eh, diferentes aperturas de frontera y no bloqueen algún pasaporte en concreto, que eso ya estaba pasando. Ahora mismo era increíble, cuando yo volví de, de este asiático, los pasaportes italianos eran apestados. O sea, si tú eras ciudadano apestado, italiano, no podías volar a ningún país. Era increíble. Empezaron a, a bloquear por nacionalidades, ¿no?
1: Y bueno, tú, ¿tú serías rápido en volver? Porque si no, unas, unos días más y seguro que los españoles también eran pasaporte con... sí, 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 sí.
0: Cogí, eh, eh, Fue el, la última remesa, por decirlo de alguna manera, de, de tráfico libre. Luego se complicaron un montón las cosas. Yo estaba estaba en la isla de Java y empecé a recibir un montón de correos de, de cancelaciones y, y ya por la experiencia que había tenido en Nicaragua en el 2018 dije, esto se va a poner fatal. Me cogí el primer vuelo que pude hacia Kuala Lumpur y una vez allí, el último hacia, hacia Barcelona, conseguí cupo ahí y me, me metí. Porque era clarísimo que, que también exactamente el pasaporte español iba en el mismo sentido, ¿no? en la misma dirección. Ahora no sé cómo está, la verdad es que ya no lo he revisado más. Había una web de Yata que cada día actualizaban todos los países las restricciones que iban haciendo y era, era de locos porque... Tengo amigos, por ejemplo, que se quedaron atrapados en aeropuertos durante un montón de días por este tipo de restricciones, ¿no? Porque mientras volaban, habían cambiado la, la restricción y de golpe ya no podían entrar en un país o salir de uno o, o lo que fuese. Pero bueno, eh, aparte del desastre que tenemos, vamos a hablar un poquito del día a día.
1: Sí, que escucha, que, que quede claro, o sea, no nos podemos quejar. Eh, no, no. Yo me siento afortunadísimo eh. Por, 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 bueno, eh, estoy en una casa con balcón donde puedo, por al menos tomar vitamina D. Eh, mi trabajo no se ha visto afectado eh, de ninguna manera, eh, o sea, y oye, que llevo años preparándome para, para estar en casa recluido porque soy así. <risa> Entonces dentro de lo que cabe, no, me siento, me siento muy, muy afortunado y la queja de, de los viajes y tales es. Eh, bueno, es, es es anecdótica.
0: Sí, bueno, en realidad hay gente que tiene una, unas circunstancias muy, muy, muy duras y que se sí. va a ver un futuro muy chungo. En tu caso, eh, ¿cómo te ha afectado a Sin oficina y a tu negocio? ¿Has visto una disminución o un incremento? ¿O está totalmente igual?
1: Pues es está igual. Eh, estamos hablando de que sin oficina al final es un coworking online y la gente que, que ya era freelance, eh, o sea, que, que los clientes objetivos, por así decirlo, freelance, emprendedores, eh, digitales, esta gente ya lo era antes de, de, de esta crisis, ¿no? Entonces, um, no, ha habido, no ha habido de repente un montón de gente que, que decida pasar a, a ser freelance o que decida trabajar eh, o sea, sí que ha cambiado el lugar de trabajo pasas a trabajar desde casa eh, ah. en lugar de un coworking o, o tal pero no la modalidad ¿no? y desde luego la gente que a lo mejor ha perdido el trabajo y tal, pues eh, lo último en lo que piensa es, o sea, sí que puede estar pensando en pasar a ser freelance y en ofrecer sus servicios de manera independiente pero, pero en lo, quizás en lo último que piensa es en en, en, en invertir ¿eh? Algo, a sí, por lo aunque sea en una un mínimo ¿no? sí, sí, sí. exacto exacto entonces es, es totalmente eh, lógico y eh, entonces bueno pues por una parte no, no, ha, no ha aumentado no ha disminuido es un yo creo que es un, es un proyecto bastante antifrágil y y por eso estoy este agradecido otra cosa es, pues bueno, sí que ha visto se ha visto un repunte con el tema del trabajo en remoto. De repente, pues la gente ha descubierto, las empresas han descubierto lo que es el trabajo en remoto de manera forzada, que no es, no es la manera más ideal. Pero bueno, sí que organicé, por ejemplo, con, con, un, con un colega, con Víctor Campuzano, organizamos un evento de sobre el trabajo en remoto en tiempo récord. Invitamos a gente de, de, de Buffer, de Basecamp, de Apple, de, de, de Duist... Eh, gente que trabaja en empresas muy top en cuanto a trabajo en remoto o sea, fíjate que Automatic tiene más de mil empleados trabajando todos en remoto organizamos un evento fue muy guay y, y bueno, y eso había había mucho interés en el tema ¿no? pero en cuanto a la sin oficina no, eso ni, ni, ni más ni menos sigue sigue para adelante
0: Qué guay la verdad es que, que sí, que nosotros somos muy afortunados en este sentido. O sea, es también el trabajo desde hace mucho tiempo y, y es lo que tiene que. El poder trabajar desde cualquier lado, pues también nos permite trabajar encerrados en casa sin que cambien demasiado las cosas. Hmm. Y lo que decías también totalmente cierto, de que las empresas de golpes se están poniendo las pilas en trabajo remoto. Yo pienso que esto va a ser algo que ha cambiado para siempre. O sea, que, que ahora ya está, que ya cuando pase todo esto, si si, pasa, si mañana sacasen una cura para todos y se erradicase coronavirus, el, el salto que se ha dado al teletrabajo va a ser muy difícil de retroceder en este sentido. Y que las empresas eh, convencionales, por decir de una manera, van a empezar a apostar ya de, de manera fija en tener a gente pues teletrabajando y, y en remoto desde cualquier lado. Y eso también pienso que es algo muy positivo, pero que puede dar también a, a un paso a una globalización brutal de del trabajo, que es algo que muchas empresas no uh -huh. se planteaban, pero que evidentemente pues no es lo mismo el sueldo de un español que el de una persona en Venezuela o en Colombia o, o, o cualquier persona en, en Latinoamérica, ¿no? Que era algo que ya poco a poco iba pasando, pero que, uh -huh. que se puede acentuar muchísimo más.
1: Fíjate que en, en cuanto a que las empresas quizás hayan, hayan encontrado o hayan conocido las, las virtudes y las ventajas, eh, estoy de acuerdo, pero, um, pero con un pero. <ríe> eh, el hecho de que haya sido obligado, for, forzoso uno, y inmediato, sin preparación previa, sin formación previa, va a hacer mucho daño. Va a haber muchas empresas que, eh, que van a tener una mala experiencia y, y, y mucha gente también, ¿no? Que dices, de repente se han visto recluidas en casa con sus hijos sin poder salir. Eso no es eh, teletrabajo. Eso no es trabajo en remoto. No, no, eh, ahí no hay no hay flexibilidad. Eso. Eso es una situación excepcional, ¿no? Entonces lo que estamos viviendo realmente no es no es trabajo en remoto porque no es nuestra no, no es realmente nuestra no, nuestra rutina normal, ¿no? Entonces yo todavía soy escéptico en cuanto a ver ¿Qué pasará después? Si, si quizás las empresas um, empezarán a permitirlo paulativamente, en plan, venga, pues quizás un día, quizás dos, aprovechando aprovechando que tampoco la tampoco va a haber un, venga, ya todos a la calle y ya está, y todo abierto y toda la normalidad, sino que va a ser más bien, eso, más bien poco a poco. Eh, pues quizás las empresas también lo permitan poco a poco, empiecen también a acostumbrarse de, de una buena manera, pero eso, yo creo que el problema ha sido que ni las empresas están preparadas, ni formadas, ni, ni o sea, ni por una parte ni, ni por otra, ¿no? Ni los empleados ni el empleador está formado y además eso lo hemos vivido en una circunstancia precipitada, eh, eh sí, sí, no, sí, en sí, casa. Sí, sí. Entonces vamos vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Yo oja, ojalá, ¿no? Yo soy un abogado del trabajo en, en remoto y, y, y y yo, y yo creo firmemente que en unos años eh, las empresas que no, que no permitan el trabajo en remoto y que no lo fomenten van a, ser, van a quedarse atrás simplemente porque no van a poder retener el talento que sí que van a poder o llegar al talento, como tú dices, no un talento globalizado al que no van a poder llegar otras,
0: eh, otras empresas.
1: ¿no? Ni podrán llegar ni podrán retenerlo y se quedarán atrás.
0: Yo ayer justamente hablaba con un amigo que tiene es empresario, tiene una empresa convencional aquí en mi pueblo. Es una persona que, que nos hemos criado juntos y, y tiene una empresa grande del sector de la arquitectura y de la construcción. Y hablaba con él y me contaba que, que está muy enfadado, muy sorprendido, porque él ha aguantado el tirón, no ha hecho un ERTE y lo ha hecho por los trabajadores y, y yo es una persona que conozco muy bien y, y sé perfectamente él tiene la opción de hacer un ERTE porque evidentemente como todas las empresas se ha ido todo al traste no pero está aguantando el tirón con recursos propios y su empresa estaba totalmente preparada para hacer teletrabajo es algo que ya hacen desde hace años todos son comerciales y, y teletrabajan y Hablando con él me contaba... De que ahora que está todo el mundo teletrabajando... Antes pues iban a una oficina... Pero al final cada quien trabaja desde su ordenador por internet... Y, y entre ellos se comunican todo online... O sea no hay meetings de personales... Ni nada de eso como mucho... De vez en cuando pues sí hacen alguna reunión... De, de, de equipos... O, o algo uh -huh. así... Pero que lo podían hacer totalmente online... Y que desde que está el tema del de coronavirus... Y el confinamiento... El rendimiento del equipo... ...ha bajado en un 70%, de todo, el, el rendimiento global, y, y el tío estaba flipando, dice, es que es increíble cómo la gente, o sea, de golpe se, se han pasado a tocar los cojones, a no están trabajando, y, y realmente no les ha cambiado nada, ¿no?, es el hecho de que tienen que trabajar igual que desde casa, que desde la oficina, ¿no?, y... Yo le hablaba con él y digo, joder, es que el factor psicológico tiene que, que ser muy duro. Y en esto, no solo eso, claro, ellos tienen pues un software, eh, ese servicio interno, donde se ve pues las horas en las que se conectan, el trabajo que están haciendo, todo esto. ¿no? Y, y veía que los empleados, en lugar de estar empezando a trabajar a las 9, que era lo usual en la oficina, están conectándose a las 11 y media de la mañana. Y, y que se desconectaban a las dos y luego no volvían a conectarse hasta las 7 de la noche. O sea que al final era como, joder, estamos tanto abogando por el teletrabajo, pero luego vemos que no funciona por dos lados. La empresa, la mayoría, no está preparada, pero luego el, el factor humano, el factor trabajador, que no está acostumbrado tampoco a, a teletrabajar, tampoco lo está haciendo bien. Y eso, ¿sabes? Que normalmente cuando hablamos de esto siempre nos ponemos en la piel de la empresa, ¿no? Y decir, hostia, es que la empresa no estaba preparada, tal. Pero luego también sucederá que, que hay muchísima gente que necesita, y eso a todos los emprendedores les pasa, que postergan, que, que no hacen el trabajo, que no tienen disciplina, que no saben eh, ponerse a currar si, si eres tú tu propio jefe y tu propios tus propios horarios, etcétera, etcétera, ¿no? y la verdad es que me, me sorprendió mucho la reflexión que me hacía porque era él estaba flipando de gente que era muy buena trabajando que de golpe eran un desastre completo y que les escribía y todo eran excusas y claro ya llevamos pues casi un mes así no o sea que que puedes entender que los dos primeros días bueno pues es todo un Cristo es más complicado pero ahora la situación ya está totalmente estable por decirlo de una manera o sea el confinamiento ya es algo que no es tan novedoso, que, que estamos todos entendiendo que esto va para largo y que ya llevamos así muchos días. Muy raro.
1: Sí, hay, hay varias cosas ahí que, que comentar. La primera es que, como te decía, la es el que haya sido precipitado y el que no estuviésemos preparado, eh, lo he dicho, o sea, por una parte y por la otra. Eh, hay, hay mucho que, que, que educar en ambas, en ambas partes, ¿no? Eso por una por una parte Por la otra es que es, es verdad o sea, Yo soy el primero que la primera semana Mi rendimiento bajó un 70% La primera semana fue Una locura eh, No me concentraba eh, Tenía un desasosiego Brutal O sea, yo lo noté O sea, psicológicamente yo estaba Afectado sí, sí. Y, y, y vamos Y, y no, no, no pude hacer nada Esa semana, ¿no? Luego ya, pues fui normalizando la situación y ahora digamos que puedo que mi rendimiento es igual que, que siempre. Eh, eso por, por una parte es, es, es normal también. Cada persona, o sea, es verdad que hay, hay agentes eh, externos que no puedes controlar en una situación a, 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 como, como esta, ¿no? Eh, a, a lo mejor a mí... Eh, yo he en una semana yo ya he vuelto a la normalidad, pero para otra gente, igual, o sea, puede tener críos y esos críos pueden estar por casa, eh, puede tener familiares eh, afectados, puede tener. pueden tener una. 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 Como, como decirlo, ¿no? O sea, puede afectarles de una manera peor. Sí, sí. Eh, a lo mejor es gente. O sea, yo por ejemplo no veo las noticias ¿no? pero si tú estuvieses todos los días viendo las noticias y tú estuvies acostumbrado a ver las noticias y te pones a ver las noticias estos días macho, es que eh, psicológicamente te afecta entonces yo creo que es un poco la suma de todos eh, la suma de todo eh, es verdad que, o sea, no sé yo sería un poco eh, comprensivo en estos días también eh, vamos a ver la situación cómo, cómo, cómo va evolucionando eh, yo sabiendo que esa primera semana lo, lo pasé jodido pero mmm, luego me pude me pude desenvolver eh, o sea y pude volver a, a la normalidad a lo mejor a otra gente pues eso tiene factores externos que, que no se lo permiten como pueden ser familiares es, es, com, es complicado es complicado y luego y luego otra, otra cosa es el tema de la confianza ¿no? el Uf, hasta qué punto un software que te vigila los pasos fomenta el fomenta un poco o sea lleva online el presencialismo no o sea estamos hablando de empresas de que eh, hay que, empresas que a lo mejor pues que cuando son o sea cuando la gente va a las oficinas no pues lo típico del jefe se pasea a ver si está todo el mundo trabajando eh, o sea la vigilancia siempre fomenta que haya mmm, que hay actitudes contra eso, ¿no? Es como que el, cada uno es dueño de su propia productividad. Tú puedes estar vigilándome todos los días con software o, o vigilándome paseándote por detrás, pero al final la, la decisión última de trabajar o de ser productivo es mía, ¿no? Entonces yo creo que hay que fomentarla de otras maneras. No digo que tu, que tu compañero no lo haga, ¿no? O sea, estoy hablando de... de
0: sí, 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 en general. En, sí, en general.
1: Eh, hay que buscar no la no pasar al online la vigilancia en base a software y tal sino oye eh, hablar de confianza y hacer partícipe a, a la gente en la en los objetivos de la empresa o sea al final muchas veces creemos que pasar al trabajo en remoto es simplemente pasar a, a utilizar una serie de herramientas y para nada o sea es, es un cambio de mentalidad que tiene que nacer de de, de que el propio empleado vea la empresa como suya y, 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 y que las y, y que comparta las metas ¿no? de, del, del jefe o del líder por así decirlo es complicado, obviamente es, es muy complicado pero 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 tiene que haber confianza tiene que haber confianza en el trabajo en remoto porque si no hay confianza hay, hay empresas hay, de hecho hay software que, y hay empresas que lo utilizan que es, que te, o sea, que te obligan a tener la cámara siempre encendida, ¿no? Y, y, y a ver lo que está viendo tu pantalla y cosas así, y eso ya es, ya al extremo. Y dices, macho, es, no es no es la manera esta.
0: Sí, mira, yo recuerdo un empleo que tuve hace un montón de años en una tienda de informática, que, que los tíos eran unos salvajes, eran súper explotadores. Y hacían eso, tío, no solo nos tenían controlados con, o sea, tenían un software, un. No recuerdo cuál era. Pero bueno, uno para controlarnos la pantalla de, de los ordenadores, sino que también con las cámaras de seguridad están conectados continuamente. Y yo en esa época fumaba. Y, y pues era una tienda. O sea, muchas veces pues me iba afuera y, y me echaba cigarro afuera en la calle esperando que entrase algún cliente y tal. Y varias veces me había pasado de salir y de golpe, por lo que fuese, el jefe se conectaba, no me veía en la tienda y me llamaba. Un momento, ¿pero dónde estás? Y yo, tío, estoy aquí en la puerta, ¿sabes? Fumando. Era, y, y realmente me sentía bastante, eh, bueno, demasiado observado, o sea, a punto, de hecho estábamos con otro técnico y, y nos ingeniamos para poder jugar a un juego que teníamos ahí, porque es que realmente era, una, era un trabajo que era muy aburrido, era estar esperando a que entrase un cliente por la puerta. Nos, nos ingeniamos con, un, con otro ordenador... Teníamos ahí una segunda pantalla para que pudiesen vernos y tal... Y, y que pareciese que estábamos ahí esperando un cliente... Pero que en realidad estamos haciendo otras cosas nuestras... Pero sí, totalmente de acuerdo que el tema es es de confianza... Y que hay que cambiar la mentalidad por todos los lados... Que bueno, va a ser algo pues que poco a poco se, se va a ir dando... O sea, al final... Seguramente eh, ha sido por, por algo forzado, que ha sido repentino, no, no era esperado, pero ahora mismo ya es una realidad y, y, y las empresas pues, se van a tener que adaptar a ello, igual que los trabajadores, es lo que hay. Y luego seguro que hay mucha gente que las circunstancias personales no son las más idóneas para el teletrabajo porque no están preparados para ello. O sea, lo que tú decías de críos en casa, una falta de espacio, a lo mejor no tienes un despacho, no tienes nada. Eh, claro. Estáis siete en la casa, yo qué sé, ¿sabes? Seguro que hay hay muchísimas bueno, que cada persona es su mundo y hay muchísimas circunstancias diferentes. ¿Estás haciendo sí. ejercicio y estás haciendo cosas diferentes estos días? O, o no, ¿no te has puesto con la moda de Instagram de ponerte ahí a hacer flexiones y hacer un vídeo de Instagram o de TikTok? Y estas no, cosas?
1: <risa> no, ya yo con Instagram no la llevo demasiado bien. Um... Hago ejercicio, eh, tengo aquí la aquí en el despacho, mira, para que estés de testigo, ¿vale? Aunque, bueno, en realidad da igual lo que digas y luego no lo hago, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí tengo una esterilla y un par de zapatillas aquí para, para ponerme. Hace, hago menos del que me gustaría, es verdad. Y luego pues intento salir una vez al día al balcón a que me dé un poco el sol eh, para por el tema de la vitamina D y, y ya está. O sea, el resto es... Uh, te diría que es lo mismo que hago siempre. Sí, a mí eh, día me pasa
0: también. Al final me, me pasa que, que, lo que lo que me pasó es que ahora mismo he hecho trabajo, o sea, empecé a, a menos mal que estoy haciendo estas publicaciones que son diarias, pero claro, a pasar de, de grabar dos episodios semanales a que ahora estoy grabando nueve o diez, eh, tendría contenido para para julio ahora mismo ya si lo pongo todo uno tras de otro, ¿no? Y, y claro, estoy en plan súper productivo Que también Bueno, lo que tú decías, ¿no? En el momento en que esto se Medio suavice Pues buscar la manera de De moverse O de hacer algo y tener Más tranquilidad y decir, bueno, ya está He currado mucho mientras el confinamiento Lo he aprovechado y, y por lo menos Pues ahora si en mayo se puede salir Pues hago de verdad y, y no pasa nada Si estoy un mes entero sin currar, ¿no? Para compensar mm. un poquito todo este encierro yo como, como plan B, si no se puede viajar, ya llevo días que me estoy mirando eh, furgonetas y, y volver a pillar una furgo nómada digital y, y, y yo qué sé, tío, irme a la montaña o a la playa, donde sea. Hombre, o si el no, turismo nacional
1: plato. siempre siempre está ahí. Coger una furgoneta y, y darte a hacer un recorrido por la península también está chulo.
0: Es muy guapo. Yo lo, lo hice un par, hace un par de años. Pasé un verano en furgo y me lo pasé muy bien. Además que es, para mí es muy cómodo, estoy acostumbrado a cargar con las mochilas y en la furgo no lo cargas todo el día, ¿no? Y es, es más pues eso, más cómodo y, y súper productivo además. Uh -huh. y, y si no, me estaba mirando una moto, una moto grande, pero estoy pendiente que la DGT me, me convalide mi carnet de conducir de Nicaragua y, y eso va para va, va, va muy largo, creo yo. Ya,
1: yeah. ya.
0: Yeah. ¿Tú vas a ir a Benidorm o algún lado así? O... No, pues
1: mira, mientras te lo estaba diciendo lo de la, la furgoneta y recorrer la península, eh, pues pues fíjate que, que me, me han dado ganas. O sea, lo está diciendo y está diciendo, ostras, pues estaría chulo, ¿no? O, o al menos en coche, ¿no? Pero aprovechar para hacer algún viajecito por España que cuando te das cuenta no conoces más... Alguna, a, algo de fuera que, que dentro ¿no? y, y yo qué sé el, el año pasado acabé no, el año pasado no que hace dos meses eh, vine de visitar otra vez Córdoba y Sevilla que, que a, llevaba años sin, sin estar y me encantó y digo, pues es que todavía me queda tanto por ver en España que tú,
0: Córdoba y Sevilla lo tienes bastante cerquita
1: relativamente, sí relativamente pero vamos no, que... Sí, sí,
0: sí. A mí me pasa con Girona, que lo tengo a un tiro piedra y cuando voy siempre digo, hostia, qué guapo esto y cuánto tiempo hacía que no venía y tal. Aquí eh, es muy chulo. Eh, eh, la verdad que sí que, que tenemos sitios maravillosos alrededor, a tocar de, de mano y, y muchas veces no conocemos. Mm. Las furgos eh, son mucho más baratas de lo que nos pensamos. ¿eh? En realidad no es, no es algo tan inaccesible. O sea de mercado segunda mano, por 5.000 euros encuentras algo funcional. El, el rollo que tienen en España las furgos son las ITVs, que son cada seis meses, que es un coñazo. Y si mm. está hecha vivienda, entonces Vieja. te revisan ah. un montón de cosas y como no la pases porque una claraboya no está puesta en los papeles, es una movida. o sea El, el tema furgo, en realidad, es más la administración que yo creo que es el problema de este país, que es la administración y la, y la regulación, la legislación que hay en todo. En, hmm. en furgos, pero también en autónomos y, y en cualquier historia, en, en abrir un sí. bar, lo que tú quieras. O sea, todo tú lo ves y de golpe aparece eh, el Estado todopoderoso y te jode, ¿sabes? Te jode todo y todos tus planes se complican muchísimo por, por, por una legislación sin sentido o, o no sé. ...o porque el que el que lo escribió era como... ...pensando a ver cómo podía putear, putear al, al resto... Era, ...es algo muy extraño... ...esto... ...yo por ejemplo cuando en Nicaragua me planteé hacer una furgo... ...no hay ley... ...o sea, es, es lo opuesto... ...y yo creo que a mí me gusta mucho esto... ...la, la, la deslegislación de todo... ...o sea, es ahí tío tú... ...una vez, yo con, con un coche mío... ...fui a pasar la ITV... Y, y nada, fui al sitio donde se pasaba el ITV, pagué, me dieron, me sellaron tal, y, y me dice, bueno, pues pase unos días, Y yo, pero vas a mirar el coche o no, y me dice, ah, sí, 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 pásalo por ahí, pero ya, ya me había puesto los sellos y todo, o sea ya había pasado el ITV sin siquiera pasar el coche ni nada, era, es este nivel, no te miran absolutamente nada, y eso hace que, que sea un peligro, luego eh, pasan desastres, pero, por otro lado, que no tengas a alguien tocándote los huevos continuamente por cualquier cosa. Y, uh -huh. y bueno, pues si eres un poco consciente, luego eh, no tienes problemas y, y vas más tranquilo por Navidad. Eh, Bosco, media horita, ¿nos hemos hablado de todo? Yo me he desfogado un poquito, que siempre va bien.
1: <risa> sí, nos hemos puesto al día también. Sí.
0: Eh, ¿Dónde te encuentra la gente? En pues aquí oficina. en Murcia ¿a ¿A
1: <risa> <risa> Pero si sí, ahora que estamos confinados eh, Mi casa eh, virtual es en boscosoler.com Y ese es mi blog personal Y en sinoficina.com es el, el proyecto El Coworking Online
0: Muy bien, ¿y el podcast qué? Va, ahora sería un buen momento, ¿eh? para volver a podcast diario. Ahora, Bosco, para los que no lo ves, está poniendo cara de corta, corta, esta parte la cortamos.
1: No, no, fuah, quita, quita, tengo demasiada, demasiadas cosas, tío. Ya bastante que estamos ahora a punto de lanzar el, el blog de Sinofitina y ya veremos cuando retomó el podcast. <risa> bueno. La segunda temporada, pero llegará, llegará.
0: Llegará buen día. Muy bien, sí. pues muchísimas gracias por haberte pasado y ya sabéis todos dónde te podéis encontrar. Hasta mañana, chicos. Chao.